0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。我们今天终于邀请到了现在还在美国 Apple Park 现场的乔纳森何老师。来跟我们连线聊一聊这次苹果刚刚发布的 Vision Pro 这款 AR 眼镜，到底上手的一些体验和细节到底怎么样？哎，何老师，要不先跟大家打个招呼吧
1: ？哎，嗨，大家好，我是乔纳森·和艾弗尔的总编辑。然后这次很高兴能够联系脑放电波，然后一起做一个分享吧。因为我是昨天下午四点多，然后被领到这个 Apple Park 里面。一个专门的区域，大概体验了前前后后应该有一个四十分钟左右的一个时间。本来啊
0: ，像这个 AR 体验呢，其实就算拿视频讲，可能都不够直观，对吧？因为它是一个三维的一个立体的体验，然后我们用二维的视频看，可能已经是不够直观了。但是这次呢，苹果连这个应该是不让任何的拍摄，对不对
1: ？是，就是不允许任何的这个录音录像。所以我一出来的感觉就是。哎呀，这个文字太匮乏、太无力了。我居然用一种这个字节信息这么低的东西，给大家传递一个这么高维度的东西，就很就觉得很无力。对
0: ，对，但换一个角度看呢，这个 Apple 的体验就特别适合用播客来沟通了，因为它相比文字呢，它又会有更多的这种互动。然后大家也反正都没有视频，对吧？所以我们这一期就好好聊一聊，到底这个我们用一维的方式去聊一聊三维的体验。看看到底 Vision Pro 啊，我们云评测了一期是吧？预测了好多期啊，到底它的真实体验怎么样？我们这期会好好聊一聊
2: 。除此之外的话呢，这一期我们 WWDC 应该开发者的这些小课程、小分享，官方释放出来的一些讲座的内容非常精彩，已经明显的感觉到苹果为这款产品其实是准备了很长时间的，然后有非常多精彩的细节。我觉得待会儿请何老师在给我们分享的过程当中，我们可以把这些细节点啊，让我们惊喜的一些点说出来给大家。对。好，那接下来我们进入整个的这个应用生态和交互的环节。何老师，我们其实知道这一次苹果其实非常强调它的一些生产力的应用，包括在您的这个报道里面，其实也是重点强调了它的一些您觉得比较有吸引力的一些应用。我们接下来希望能够把这些应用简单的都盘一下。何老师说一下三 D 的相机和照片吧，啊、嗯，因为这一次我觉得这个给我们看宣传片给我们蛮多惊喜的，看看您在现场录制和看的这个感觉怎么样。
1: 其实宣传片看不出来什么东西哈、啊，因为因为宣传片用的2 D 的方式，它其实就是相当于有一种看3 D 电影的感觉，呃，这个其实，在 Pico 啊很多产品里面都有类似的这样一个东西。但我觉得它比较让我惊讶的就是，它现场展示的几个素材都是用 Vision Pro 拍的，但是它不允许我拍。
0: 这个是是他明确说这个就是用 Vision Pro 拍的，明确
1: 说是用 Vision Pro 拍的。OK， 所以我会觉得很惊艳，它不是拿。专业的三 D 的相机去拍的，我觉得这个是让我超出惊喜的。然后另外一点呢，就是抛开就是一下子看到这么一个新鲜玩意儿的呃新喜感，因为普通人可能会有这种新鲜感，因为我是没有这种新鲜感的。嗯、呃，但是如果就抛开这种新鲜感来讲，它的这个画质，因为清晰度确实很高，所以会比像啊、呃、Meta 这些设备要出色很多。对那个沉浸感，所以我会觉得说，它最大的意义在于，就是说你可以用这台机器进行创作，那这个意义就不一样了。就是说，它从一个纯消费的一个产品，变成了一个可以创作内容的一个产品。那那那，那在我从这个角度看，就是可能影像发展了，就是彩色影像发展了一百多年，诶、哎，它第一次可能能够进行了一个范式的一个转变，就是从一个纯二 D 的，变成了一个三 D 的这样一个东西。我其实当时第一反应就是 说， 那那那我是不是我很想很快的把这些给我的家人去拍一些这样的照 片？ 那比如说我外 婆， 她也得了呃癌 症， 对我知道她时日不多 了， 那我很想留留到一些可能跟他交互的一些瞬间。那这个东西它定格的就不仅仅是一个时 间， 我觉得它是把整个空间给定格住了。这个还是非常有人文关怀的，我觉得，就是苹果，尤其是在这种人与人沟通啊、社交啊这些考虑的点，我觉得还是很打动人性的。对
0: ，对，这里插一下，我们上一期我们其实聊到了这个功能啊，关于三 D 相机这个部分，然后有一个听友他在我们的博客下回复说，眼下 AI 像台不停歇的伪钞机。疯狂稀释平面创造的意义，而 3D 相机随之而来的 3D 摄摄影摄像，简直就是比特币。我觉得这个比喻是很有意思的，就是因为现在我们知道 AIGC 可以用这个 Mid Journey 啊，用这个 Stable Diffusion 去做很多伪图嘛，或者是做很多平面的创造嘛。实际上，它确实在稀释平面，不管是视频啊，还是像照片带来的意义。那其实3 D 的这种带有深度的这种立体的视频，可能就变得更有价值。它可能暂时不会被 AIGC 来,来创造出来嘛，它可能就代表了我们更真实的回忆
1: 。因为我其实一直有个观点，就是我很同意麦克卢汉讲的这个媒介即信息。就是很多新技术出现之后呢，它第一波的反应都是新瓶装旧酒，就是说把原有的这个东西给搬到另外到一个媒介上。那比如说互联网出现之后呢，大家还是做模拟，比如说像这个邮件啊、呃黄页啊，它都是说把物理世界东西给搬过去。但是你隔了一段时间，大家就会发现它会有专属于这个媒介下的一些应用，比如说搜索引擎，这个在物理世界里面是没有的。比如说后来的出现的算法。那我觉得像3 D 的这种影像，它应该是属于说独属于 VR 平台的一个一个体验，它是不是说传统的把现实中的二 D 的东西搬过去？但是呢，如果你只纯看网页啊，我觉得它还是属于一个新瓶装旧酒的一个环节
2: 。OK， 好，那刚才既然已经提到了人和人的交流，我们讲一讲这一次给出的人和人交流的解决方案 FaceTime 吧。我们在发布会上看到都是佩戴 Vision Pro 的人和其他可能来自于手机、来自于这个 Mac 电脑上打开 FaceTime 的人去接听，但这一次何老师应该是体验到了两个佩戴 Vision Pro 的人之间的一个通话。我其实很期待这这,这种通话是一种什么样的感觉，因为两个人可能都是来自于都是佩戴的这个头显设备的。对你能够描述一下这个体验吗？呃
1: ，它宣传片里面应该就有两种 FaceTime 的模式，一种就是可能手机的那种那种佩戴。另外一个呢，就是用的那个 persona 那个模式。我我只用了那个 persona 那个模式。坦率的讲，我觉得那个模式是有一点诡异的。就是首先呢，那个人脸，我自己在文章里面的形容是怎么样呢？就是好像是有一个画框飘在空中，然后呢，有一个三 A 大作里面的一个主人公在跟我跟我说话。嗯你你明白我的意思吗？就是三 A 大作的主人公、嗯，就是他模拟的很真，但是呢，你又能够明显的觉得这不是一个真人。它的口型，它的面部肌肉是有一些不自然的
0: 。哎，它是 3D 的吗？你你看到的是一个立体的人脸
1: ？它是立体的，它很像是，我不记得是不是 Google 之前出过一个类似于一个化妆镜的东西？你只要坐在那个化妆镜面前，啊、你就可以看到。我觉得应该是我第一反应想到是那个东西
2: ，全息通话。对、嗯，谷歌做过类似的 demo,。它很像
1: 是，它很像是那样的一个东西。嗯
2: 、我觉得这个东
1: 西还是一个 demo 状态吧，后面有很大的优化空间，因为它的声音是真实的声音。我当时第一反应就是，我我跟苹果工作人员说，我说这是真人吗？<笑>他说是真的， okay, 是真实的员工在跟我交流
2: 。明白，大家可以想象，就好像是这好像是哈利波特里面你跟那个挂在墙上的画里面的人交流的那种场景，对吧？
1: 啊、呃，不是，因为那个《哈利波特》里面那个画还是就是真人一模一样的，他这个就是像渲染过的三 A 大作里面的人物一样
2: ，明白？就是把人做了再渲染。我这里简单说一下苹果这个技术是怎么做的，他是先拿这个头显表面的摄像头扫描的人脸，给你做了 3D 建模，然后他自自己宣称呢是通过在这个头显里面跑了一个人工智能的算法，当你带着头显的时候，为了让别人看到一个没有带头显的你。那他就通过这种眼球追踪啊、脸面部追踪这的摄像头，再加上一些神经网络的这种算法，把你的人整个人说话时候的人脸做了一个还原。那苹果说这个算法是跑在本地的，那听起来还是非常科技感的一个东西啊、嗯。但是目前看起来，可能它的整个完成度还并不是特别好。呃，在说完了三 D 相机和 FaceTime 之后，其实在应用层面，我们觉得在 MR 的世界里面。当你能够变成一个虚拟化身的时候，你的自我认知也会有很大的变化。针对这一个点，我们上一期节目的嘉宾 Alan， 开发者，他给了我们很好的一个描述。
3: 而且他有一个片段是，用户把手把右手伸出来的时候，右手上出现了一个类似于超级英雄里的一个腕带，对吧？这意味着用户可能自己的 a v a t a 就变成了超级英雄，不只是作为一个第三方观影者的身份去。去感受自己变成了一个超级英雄，而是自己真的变成一个超级英雄了，连自己的服饰穿戴可能，甚至说，比如说自己的双手拥有了一定的超能力，让自己能够真正的扮演一个超级英雄了。我觉得这种自己沉浸去扮演，并且能够影响到故事剧情，我觉得可能这未来的
2: 想象力就大了太多了。对，我觉得 Alan， 你是比较关注人和这种虚拟的形象交互的，你能给我讲一讲，你觉得在这方面，就是人一旦能够和虚拟物体。交互，而且是说这种，我感觉我自己也变成一个虚拟形象之后，你觉得这这中间对于我们的一些生活和社交的习惯，甚至是一些创业的机会，会有什么样的一些影响吗？对，我觉得这是我非常好奇的一个点
3: 。我举个例子，就是这里其实还是会回到 Avatar 自我化身的一个概念，在一个纯 VR 环境下，大家都知道 VR Chat 中，比如说我举一个最经典的一个案例，就是。百分之九十的男性用户，可能他都用了一个女性阿 v 塔的身体，在 VR 世界里自己是一个很可爱的萝莉，或者是一个御姐的一个形象，然后在在 VR 场取社交，并且当你面对着一个说着男男生口音的一个好看的御姐的形象时，好像也不会那么的感觉特别的出戏或者特别的奇怪。似乎我们都能够接受一个人用一个更好的形象去扮演自己，并且我们自己成为这个女性角色的时候，比如说我自己，不管是在《皮克新世界》还是在《VRChat》里，我都是一个女号的一个角色。那我自己觉得我扮演了一个更好的自我，所以这满足了你对自己的一种美好期待，是吧？我觉得可能是来自于我自己现实生活中的身体已经固定了，我可能除了买衣服，然后可能极致一点去整个容。我已经没有办法改变自己身体的一个大概的一个状态了，但是人又又有追求美的一个本能和一个趋势。那在 VR 里，当这个本能和趋势能够被更低成本的实现的时候，我觉得每个人都是有追求一个更美好自己的一个向往、向往和一个行动的。而且这件事情，如果从纯虚拟的 VR 世界中跳到了 MR 世界中，比如说我站在一个真实的世界中，我低头看到自己穿了裙子了。当然，我可能真实真实的世界里别人看我不,不一定穿裙子，但是在 MR 我戴着 MR 头盔，我自己看我自己穿了裙子，然后我看自己变成了一个很可爱的一个形象，哪怕我是一个非人类的形象，比如说我变成了一头很可爱的小熊，我变成了一个很可爱的皮卡丘，对吧？这是在 MR 世界里，我觉得。可能我们人类对于自,自我的认知，可能都会受到一次革新和挑战了。我觉得这可能有非常多伦理需要争执，但也可能会创造非
2: 常多美好的精神体验。明白。所以今后小朋友可能他需要买的童装不是真实的，而是数字的童装，而是具备漫威 IP 的童装，对吧
3: ？对，比如说如果给自己的孩子买一个苹果 M 吗，我可能就不需要给他买一个超人的披风了。对吧？我在 MR 里给他买一套数字的超人的一个装扮，然后他戴着 MR 眼镜低头一看，哎，我自己穿上了超人的经典服饰。然后我在空中捏一个虚拟的镜子，在这个虚拟的镜子里面看虚拟的自己，而且我又在一个 MR 的一个真实的一个环境之下，我可能就会产生，我的孩子可能又产生一种错觉，他感觉自己真的变成了一个超级英雄。那他可能 maybe 可能会变得更加乐观、积极向上、更有自信一些。我觉得这可能也蛮酷的。
0: 我们聊一下那个比赛吧，因为我看到这个发布会的演示画面里面有一个俯视的一个镜头，它是一个有点像一个游戏画面一样的一个小的一个方块，上面就有小人，非常小的人在打篮球，然后还扣篮什么的。它整个镜头是往下的，就扫过去的那种感觉。我不知道那个何老师，你带这个 Vision Pro 看这个 NBA 的比赛的时候，是是那样的吗？是那种上帝视角吗？还是说是在看台上的那种感觉？
1: 他播放了一段视频，那个视频里面有两个比赛的画面，一个 NBA， 一个 MLB 的画面。那个 NBA 的画面呢，视角是怎么样呢？就是你坐在一个一个半场篮下篮下的边线那里，它是一个仰视的，所以你是可以感觉到很强烈的透视感，就是那个球员朝你冲过来，然后扣了个篮。对，就是你是坐在场边的那种感觉的
0: 。是我一直很好奇的，就是我看到很多媒体对这个小女孩吹蜡烛这段都表示惊为天人
1: ，因为她它,它有一个烟，你能感觉到那个烟吹到你的脸上，
0: <笑>就是她虽然很小，但是烟吹出来了
1: 。对，因为你可以走近一点嘛，因为就是你左右移动的时候，你是可以感觉到有一点变化的。对、okay ，然后那个 MLB 的视角呢，就是坐在那个土地上。但是好像是坐在土地上，所以其实沉浸感也是蛮强的。反正就是，如果对于我还是那句话，就是对于一个从来没有体验过 VR 设备的人，这一定会是觉得他他会觉得这个是惊为天人的一种体验。但是如果你是所谓的从业者，或者说经常使用 VR 的人，你会觉得说它是一个非常高清的顶配的一个 VR 头显，对。
0: 听起来所有的应用，除了恐龙以外，基本上都是一个窗口形式的二 D 的这种应用啊。除了是三 D 视频的这个三 D 相机，这个其实它也是在一个二 D 的窗口框里面实现了三 D 的效果，对吧？
1: 对对，除了恐龙那个，我都是坐在沙发上的，我没有任何的一个移动或者说交互。明白明
2: 白。哎，我想问一下，其实现在的很多的这种跟现实世界交互的应用，它都需要有一个前面的一个过程，就是你需要把你家里哪里是墙面，哪里是桌面给它标出来。那今天 Apple Vision Pro 还有这个过程吗？还是那个恐龙它自己就从墙面跑出来了
1: ？你这个点提的特别好，因为大部分的 VR 我在第一次使用的时候，它会设置一个安全边界。苹果是没有这个过程的，所以这个让你觉得很惊艳的就是它那些动效和现实环境配合的非常好。就是恐龙那个，因为我的正前方它是一面墙，它是就是那个画布就就好好比是什么呢？就是墙上开了一个洞，慢慢的就是把那个画面展开，那个动效做得非常漂亮。我觉得苹果很多产品的细节哈，我觉得是非常好的。就比如说。它不是有一个旋钮吗 ？Digital Crown，、嗯嗯、它那个旋钮可以调节你的这个沉浸模式、嗯。那个沉浸模式怎么调的？就有点像一个黑烟，一下把周周边给淹没了。它不是那种很生硬的，就它是模拟在现实世界那种感受、嗯，就像在跑毒，嗯嗯、<笑>在吃鸡的那个跑毒，那个烟一下子把它盖住了。然后包括你要跟别人说话的时候，那个人也不是非常突兀的闯进你的空间，它是蛮逐渐的显影。嗯我的文章里用了“显影”这个词，嗯、对我觉得这些细节是非常好，包括你眼睛交互的时候，你可以看到那个高亮的过程，嗯、那个高亮有点逐渐放大凸起，然后然后还会配合这个空间音频的一个音效，明白。所以它整体的交互，我真的是可以给满分。呃、然后补充一个、嗯，就是我觉得其实那个影音观影的体验是很好的，就是它可能会打动一部分人，就是把这个东西买来就纯当成一个3 D 电影放映机。OK， 它比我觉得它的体验就很接近电影院的感觉，但是我特意去比较了一下它跟 IMAX 的感觉，就是它达不到 IMAX 那个状态。嗯，就首先呢，它那个尺度是很大的，因为因为像之前我体验过那个 u n r e a l u n r e a l 它自称我不记得那个数据了啊，它自称好像是相当于100寸还是多少一个电视啊。但实际上我戴上去之后，我会觉得它那个视野比较窄，其实没有那么没有那么近，没有那么大，所以我看东西是有点累的。我会觉得它那个屏幕离我很远。但是苹果这个呢，它的尺度是很大的。他说的是一百英尺，一百英尺什么概念呢？就是说它那个宽度是达到三十米。所以我觉得它那个观影的体验，它当时现场播放了一个阿《阿凡阿凡达》嘛，那个三 D 电影，我觉得那个体验非常好，非常好。然后配合空间音频嘛。我觉得，就真的是小电影院的感觉。
0: 那何老师，为什么你说它不，它没有 IMAX 好呢？你觉得它比 IMAX 差在哪里
1: ？就是尺度，因为 IMAX 的那个宽度就应该是有一百米吧，我不记得这个数据了
0: 哈。OK， 就是还是会比 IMAX 要小一点，它那个虚拟的屏幕的尺寸比 IMAX 小
2: 。在聊完了苹果自家的应用生态之后，我们不免要聊到第三方的应用生态应该怎么做交互和开发。针对这个点。开发者 Allen， 我们上一期的嘉宾，他一开始其实是疑惑的，他表达了这些意见。那 Allen， 我我想采访一下你啊，我不知道你作为你作为正在给这个 VR 和 XR 生态做应用的这么一个开发者，你觉得苹果这次提供的支持和以往的一些大公司，比如说 Meta 这样的公司提供的一些开发者应用生态支持，你能对比一下，苹果这次提供的支持是足够的吗？
3: 我觉得现在还看不太出来，但是我明显感觉到比较深的担忧。我想从几点来提吧，第一点是招呼范式，比如说，可能也是 WDC 还没有开完现在是现在是刚刚发布的一个刚发布的一个状态。比如说，开发者如何拿到用户在空间中的一个原始的一个三 d 坐标位置，也就是我我尤其是担心一开始那个地方，一开始发布会展示那个画面。为什么一个 o s 的一个界面直接就出现在用户的面前？如果用户往前走了一步，嗯、那这整个 o s 的界面会不会跟着往后退，对吧？如果用户往后退一步，它会跟着往前移。我在用户在移动场景下，它这些移动的距离的状态是怎么判断的？苹果连自己在系统级的宣传片中都没有表达出这一点，而开发者可能就更不知道该如何去做设计了。相当于是一整套完整的插二设计的。但是其实他还没有给出一个设计规范出来，那开发者可能后面还说还是会比较迷茫的。嗯、他至少比 Quest 的他定义好了，就是说用户在空间中的坐标其实是定死的。如果用户发生了移动，他必须要查按 Home 键去重置一下自己的视野，那所有的环境都会被重新归归到零点。那这样子开发者可能会更有明确的一个理解，就是说我我大概可以知道我怎么去设计整个 MR 应用。如何去围绕着用户，如何以用户为中心去设计整个整个产品，而不是以围绕着一个世界坐标原点去设计？对我觉得这个是从范式上的一个第一个大的一个担忧。第二大的担忧，其实是我感觉好像苹果对于隐私这件事情看得太重了，几乎看不到它对3 D 点云信息和 VST 透视画面数据的开放程度的一个表达。我只看他明确提出了，就是说，因为他有隐私保护，所以开发者不可能知道你具体在看哪个地方。但其实你点击还是能能够知道，因为开发者一定知道点击热力图，他只是不能拿到一个注视热力图的一个判断，用来做一些个性化广告推荐了。我还是对这个这个事情比较担忧的，因为只有拿到开发者拿到了点云数据和 V S T 数据，才能够构建出无限可能的 M R 的想象力
2: 。哦，那接下来我们来看一看。艾伦的这些问题，在何老师的上手体验，以及我们在 WWDC 的更多开发者的课程当中，有没有得到解决
0: ？接下来我们聊一聊交互吧。呃，你你觉得这整个在交互的过程中，你觉得有哪个地方是让你觉得特别惊艳的地方
1: ？其实，就整个的环节的完成度都非常非常高。我觉得交互应该是算这个头衔最大的一个技术门槛吧。我觉得是这样。嗯，就是他刚开始不是要对脸。就是眼部追踪，还有手势要做一做一个录入嘛。这个录入其实是蛮快的，录入完之后呢，他就会教一下我这个手势啊、呃、怎么操作，就包括眼睛。他、嗯、眼睛，他就说你只要看那边嘛就好了。因为我觉得他特别惊讶的一点就是什么呢？他这个眼动追踪的响应速度是非常非常快的，几乎没有延迟，嗯、就是真的是指哪打哪的感觉。嗯。就是一刚一开始呢，你会怎么样呢？就是你还会刻意调整你的眼球的转动，就比如说你能感觉你的眼珠子在动，但后来就你已经忘记这件事情
0: 了
1: 。嗯，就是有些媒体老师可能刚开始还要通过摇头，<笑>会会担心他他他他识别不准，对吧？但是后来他就成了一个很自然的一个存在了，对。嗯，然后那个手势的配合也是非常灵敏的，对，非常灵灵敏。然后我印象特别深的一个是什么呢？就是它那个交互界面哈、啊，比如说一个窗口，它是下面下面有两个元素，一个呢就是一条横杠，就很像我们 iPhone 啊有一个界面向上滑的那条横杠，嗯，横条。然后横条的左边有个小圆点，那个小圆点是用于关闭窗口的，嗯。然后那个横条呢是用于拖动窗口的，嗯。嗯对，然后这两个元素呢，在我看来离得非常近，嗯、我甚至很担心，说我关闭窗口的时候，它会不会把我的视野，就是，比如说高亮到了那个那个横条，但事实上没有出现这个情况，所、嗯、这个让我觉得非常惊讶
0: 。对我看到有媒体反映说，它可以定义到字母
1: ，这个还让我很惊讶的。对，一
0: 直都认为，因为苹果的交互一定是。开创性的，它其实就是它能做出的这套交互一定是最好用的，因为我们可以简单分享一下，就是 HoloLens， 它作为这个三年前吧，苹微软发布的应该是 AR 眼镜里面最好的设备，它也是手部交互的，但是它的这个点击呢，就是要用手去这样点，就是用手直接伸出去，整个大臂带动小臂，然后手指点击，然后有一个很大的动作幅度，你才能点到那个那个开关，然后两只手基本上你需要在眼前操作。因为它的摄像头，它的这个识别范围呢，其实相对是比较窄的。比如说，你把手放在你坐在桌子上使用 Hololens， 然后你希望去操纵你的所有的开关，你是不可能把手放在腿上完成的。那 Vision Pro 的它现在这种手部的这种低位的放置啊，其实你的很多动作，我们现在看到的其实是不需要动大臂的啊，甚至不需要动小臂。我看起来就是只要手指的这个轻轻微的这种，
1: 只要手指。你的手臂完全不需要动
0: 。对，那这个就非常像我们在使用鼠标的时候，我们需要付出的手指的这个动能，对不对？
1: 想提一下一个交互的细节嘛，就是刚开始不是要有眼动、嗯、追踪，还有手势嘛？嗯、其实我第一的反应、直觉就是我拿去手去触碰那个按钮，嗯、就我一直都把它伸在很前面、很高的一个地方、嗯，就是我眼睛那块区域。嗯、后来工作人员提醒我说，没有必要，就是你把手直接放在腿上、嗯，你用一个最轻松的姿势就可以操作。OK。因为我会本能的去触碰那个按钮，你知道吧？但实际上是没有必要的。嗯、对，就是他们是现场两个工作人员，应该是手持两台 iPad， 他们可以在 iPad 里面看到我看到我的视角的一切，也是方便引导我、哦 okay。对，其实我会觉得这个东西其实还挺科幻的，就是它某种意义上把科幻片里面的一些这种可能全息影像的这种交互带过来了，嗯、所以我会觉得说。啊，这个确实是它门槛很高的一个地方，因为我会觉得它的这个交互的创新啊，或者说这个技术门槛，它不是一蹴而就的。我真的觉得它是，我从这个产品里面看到苹果过去很多年的一些技术积累，包括在人机交互啊，还有一些技术布局啊，就比如说它的图形界面啊 ，Apple Silicon 啊，这个空间音频啊。Face ID 啊 ，Lidar 啊，我觉得过去它这些产品做了很多的技术的一个预埋，包括数据的一些收集，我觉得这些长期的积淀才促使了今天这么一个时刻的一个一个伟大的一个迸发吧。是的，是的
0: ，而且它甚至超过了一些科幻电影，因为科幻电影里面为了戏剧效果，它会有大的动作。但实际上那个是不可持续的啊，他他实际上是真的洞察了，而且他就是要把这个产品做成一个我可以一天之内长期使用几个小时而不会疲劳的一个一个设备，所以他所有的交互都是基于这件事情再往下做的啊。这个我觉得跟我们跟我们看到的这个效果，我们在听到何老师讲了这些在交互上在体验上的这些细节之后呢，我们其实觉得。这还还得是苹果 啊， 还是这个感觉 啊， 就确实是在这两方 面， 我觉得不管是在硬件的呈 现， 还是现在听下来它的交互上的这些设 置， 我们认为都是达到了预 期， 甚至超过了预期的。就在因为我们对于交互其实是我们在过去的预测里 面， 我们是认为说苹果一定可以把交互做 好， 但是它要怎么 做， 我们大概知道它要做眼动的追 踪， 我们大概知道它要用裸手的识 别， 但它要怎么去做这些手 势， 我们其实是没有想出来的。那我觉得现在苹果交出来的这个答卷。起码在交互这块儿，我觉得是可以打非常非常高的分，甚至可以打到十分。
1: 嗯，我我甚至可以给满分的这么一个。
0: <笑>是的，是的，是的，我我我是非常认同的。因为它
1: 极大的超出了我的期待，就是因为之前也看一些专利文件嘛，说它可能用指环，我当时第一反应是倒吸一口气，然后呢就会觉得指环也许是一个比手柄更好的方案，但结果倒是什么都没有
0: 。是的，是的。那其实 呢， 苹果已经给所有的眼镜厂商打了一个非常好的 样， 我觉得大家也就不要挣扎了。接下来大家要做的就是做几乎一样的手势跟眼动的追 踪， 把它变成整个行业的标准就就 OK 了。就像我们在2007年看到 iPhone 用电容屏做了一系列的手 势， 对 吧？ 它这个双指的开合来放大和缩小图片啊啊等等这些东 西， 以后就变成了整个行业的一个一个标准嘛。大家的学习成本也会更低一些。对,对，所
1: 以我会觉得 Vision Pro 这个进入这个市场，其实不是虽然说对竞品是一个碾压级的存在，但是其实是利好了。我觉得至少让大家看到这个行业的希望，而且它可以引入更多的这个内容创作者啊，啊，像包括迪士尼啊，像包括自自己的 Apple TV Plus 啊，其实都能很好的丰富这个生态，而且可以让大家降低对这个产品的一个认知和学习，一
0: 定是利好，而是非常大的利好。其实我们作为从业者，其实我们最担心的。有我们之前有个开玩笑 说， 怕苹果不 来， 也怕它乱来 啊！ 但是 呢， 现在 呢， 苹果不但来 了， 而且没有乱 来， 这个是整个行业应该都欢欣鼓舞的一个点吧。我今天看了一篇文 章， 是我忘了是哪个网 站， 他邀请了目前 AR 行业从业者的各个公司的大佬来对苹果这个眼镜做评价。我看到基本上大部分的从业者对眼苹果眼镜的评价都是非常高的。大家也没有说这是一个竞品，我要黑一下呀、啊，也并没有这样。大家基本上都是我服了啊，基本上都是这个状态啊。
2: 在整个 WWDC 之后的开发者课程里，以及各路的分析里面，我们会发现 Apple Vision Pro 之所以能够实现这么丰富和有创造的交互形式。其实是来自于非常丰富的从上到下的技术来做支撑的。首先呢，我们来看他们这一次公布出来的一些手势交互的能力。其实手势交互能力有一个最基本的前提，叫做当摄像头看到一个图像，它能把中间的手臂给分割出来。那这个其实就是苹果已经沉淀了若干年的技术。在这之前，他在鼓励开发者在手机和 iPad 上做 AR 应用的时候，他就把这项能力打磨的已经非常完善了。那这个是软件层面的。那除此之外，从硬件层面，我们觉得才是支撑 Apple 能够做这些交互的一个非常大的一个原因。我们其实注意到，自从 iPhone 8开始，这个芯片里面就是 A 系列手机的 A 系列芯片里面，其实就已经带了这种神经网络的算力，他们叫做神经网络引擎 A N E 的这么一个架构。啊，然后随着这么几代的发展，整个 A N E 架构上面的这个神经网络的算力已经是翻了接近20倍左右。截止 iPhone 十四啊这样一个时代，那在过往来说的话呢，其实这些算力会被很多开发者和硬件厂商认为是冗余的。然后包括很多开发者其实也不知道这些算力怎么使用。那这些的话呢，有点类似于说苹果的设备，有人称之为苹果设备隐藏的没有开放的百分之十七的算力。那截止今天我们来看这样的算力投资，冗余的投资是非常值得的。它锻炼了苹果在自己研发芯片的时候。有一个非常好的一个 AI 能力，而且这个 AI 能力是全行业领先的
0: 。补充一下，就是苹果的这个 AI 能力呢，其实虽然他自己在整场发布会都没提啊，但过去他其实每一次发布会，从他第一次把这个神经网络的引擎加入到 iPhone 8之后呢，他其实每次发布会，在发 iPhone 的时候都会重点提一下。他们的这个神经网络的速度比上次快了多少啊？功耗低了多少？但是我相信这一块儿它应该是没有开放开放给开发者使用，他自己主要用这个神经引擎干什么呢？主要是用来优化它的这个影像系统，包括他在拍摄这个 HDR 照片的时候的算法。我们可以看到，它在每一代的这个运算的速度和最后运算的效果都有明显的提高。然后呢，他会把这种神经引擎的能力放到他的相册里面，做一些相册内的本机的这种神经网络运算下去，帮你把照片的重点 highlight 出来，帮你做成小短片，然后帮你把这个人人脸识别出来并且归类，然后甚至可以帮你把你的孩子从几个月大到几岁。因为他甚至能够识别小朋友人脸逐步变大的这样的一个过程，然后帮你做一个成长相册。那个当时我我看到他给我做了一条之后，我其实是蛮惊讶的。这个背后呢，实际上是他用本地的神经网络引擎去把它算出来的啊，基本上是这样的一个过程。但我我我估计他没有没有开放给开发者，但他自己其实一直在不断的训练他自己的这个的 AI 的能力了。
2: 对，如果今天你是用谷歌的手机，用谷歌相册，你要有这样的能力的话，你的前提是你必须要把所有的图片都上传给谷歌的云端做一个备份。但是苹果说我不需要这些东西，我在你的手机上就可以把这个东西算出来。是的 ，OK。那除此之外的话呢，很多人其实一直前段时间 AI 比较火的时候，很多人说苹果一直是缺席的，啊，但是事实上，我们今天再去看苹果芯片上的一些能力的时候，其实我们发现，苹果只是他自己从来不在发布会里提 AI 这两个词而已。其实整个发布会已经充斥着神经网络、Transformer 模型这些词汇。那从芯片上来说的话呢，其实他们早就已经支持这些叫做第三方的。机器学习的框架迁移到这个 iPhone 和包括 Apple Vision Pro 上来做本地的计算，所以苹果其实早已经为这个 AI 的时代做了一个非常好的一个硬件底子。所以我特
0: 别期待啊，这个当苹果正儿八经发布他自己的 AI 产品的时候，那会是一个什么样的产品啊？我我非常期待
2: 。对，也有可能，也有可能苹果不会发任何一个叫 AI 的产品，因为 Tim Cook 之前说过。大模型包括 AI， 它是一个横向技术。他认为这个不是一个能够，就是说他不认为能够围绕 AI 专门做一条产品线，但是他认为 AI 能够对我们所有产品的体验都有帮助
0: 。对，那起码给我一个更好用的 Siri 吧
2: 。啊，这一次 Siri 是这样，这一次 Siri 已经把那个 Hey 给去掉了。这个事情其实非常难。然后我在看它的更新通知的时候，我发现了非常 tricky 的一个点，你必须是用苹果的 M 系列的芯片或者是 A 系列的芯片，也就是说，像我现在手上在用的英特尔芯片的这个笔记本，它就不支持去掉那个 hey 那句话。推测也是因为苹果的这个自己的芯片。就是有这个 AI 的这种余算力，它可以全天的，就是低功耗的 standby 在后台，你任何时候喊一声，它就跟你交互了。但是英特尔的芯片不具备这样的能力。对，这是一个很直观的例子，能够让你理解苹果的芯片究竟有什么样的作用。OK， 那我们接着说哈，就这样的芯片的作用，这样的芯片作用其实还解答了 Alan 的一个担忧，就是说之前我们提到说，苹果这一次似乎是并不准备把所有的眼动数据和那个摄像头数据开放给开发者的，那开发者是不是？它其实就不知道用户的环境是什么样，就会非常的受限，对吧？但是这一次我们在 WWDC 里，目前至少是已经看到了一个还说得过去的解决方案，就是什么呢？就是苹果其实已经给开发者列清楚了，说我的摄像头和我的算法现在能够吐给你的，其实是我帮你把用户家里的环境给识别好，然后再吐给你。举一个简单的例子，比如说今天你在家里戴头显。那开发者并不会看到你那个原始的头像，但是开发者其实会看到说哪一个地方是墙壁，哪一个地方是地板，哪一个地方是桌子，哪一个地方是椅子，这些东西苹果已经通过数据和坐标的形式吐给了开发者。这样的情况下呢，能够最大限度的保护用户的隐私，同时也让开发者能够理解用户的环境，进而开发出有创意的和有有效用的功能。OK， 那接下来。我们还会注意到眼动交互其实是这一代产品上最最大的创新。这个其实我们作为 VR 行业的从业者，在之前其实是没有想到能够这么用的。那我在回顾这件事情的时候，我发现了一个非常长的一个历史渊源。那我觉得有必要在这里跟大家说一下。那首先是。大家要知道一个健康医学的一个知识，就是人的眼球其实并不是会顺滑的从 A 点跳到 B 点，人的眼球是会不断的在你的眼球视野中间跳的。我们今天看到的视野有可能有一一百八十度还要多，但是人的眼球的注视点的中心是自始至终只在三度左右的区域动做的。那这就导致说，如果我们今天做一个这种有一种仪器叫眼动仪，就是看人的眼球的动作，你会发现人的眼球的动作一会儿出现在左上角，一会儿出现在右下角。那人的眼球是不断的跳来跳去的，它并不是说会顺滑的从左上角移动到右下角。也就是说，眼球的数据如果你要拿来做交互。在过往从从 VR 行业的视角看来，这件事情是没有很好的解决方案的，因为因为你的眼球是不稳的，是到处在跳的，它是不具备作为一个交互的一个特性的。但是苹果这一次把眼球交互打磨得非常好。那在这里我要讲一个很长的故事，就是我们知道第一次 i 第一代 iPhone 发布之前，第一代 iPhone 发布其实就是用那个多手指的触控叫 Multi Touch， 然后能够在屏幕上直接打字嘛。关于能够在屏幕上准确的去触摸图标和点击输入法，有一本畅销书叫做《创意选择》，是苹果当时研发这个算法的人出来写的。那这个我看了这本书之后，他当我记得印象最深的一个点，就叫做说，你的手指其实不管你在屏幕上点击哪个图标和字母，你点击的位置和你脑袋和你眼睛看到的，你以为你点的那个位置都是不一样的。也就是说，你点的位置都是错的，甚至是说，有可能你以为你你摁了字母 A， 但事实上你的手指是按了字母 B。所以的话呢，其实从初代的 iPhone 的触控和输入法的这个研发上，其实苹果就已经首先解决了一个问题，叫做说，它会去推测和矫正人的手在连续的这个点击之间的这种错误，它会帮你来修正。所以，这才让我们能够看到。我们的智能手机从一个全是键盘的世界进入了一个全是触控的世界，然后的话呢，我们会发现苹果在 Vision Pro 的这个事情上用眼动去做这个事情，其实跟做触控和输入法是很相似的。但是在这中间还有一个技术积累，大家记不记得？大概是两三年前，其实苹果给 iPad 出了一个带带触摸板的一个键盘，然后告诉所有的 iPad 用户，我给 iPad OS 加了一个鼠标。我们去看了这个鼠标的设计规范，我们发现这个鼠标其实也有非常多的技术，比如说 iPad 上的这个鼠标，它和电脑上面的鼠标不一样，这个鼠标的精确度它是会变化的，它会会自动的感知到你要点击的那个元素是大是小，然后来界定自己点下去的那个位置应该有多大，那这叫做动态精确度。然后除此之外的话呢，苹果还引导开发者做了这个扁平化的层级设计，是什么意思呢？就是说它引导开发者把图标分成一层、两层、三层。这样的话呢，就是今天当你把这个鼠标移动可能到一个图标上面之后，那个图标上面的最上面一层东西可能就会浮起来。这是什么意思呢？比如说，他把图标移动到打电话的那个八层上面的时候，那个电话可能就会浮起来。那从软件研发的角度的，这叫 hover， 就是说，你就你就意识到，就是说，你的这个鼠标接下来点下去就会点到这个电话的图标，它是告诉你说，有点类似于说我即将被你选中，我告诉你这样一个状态。而且我们注意到，其实苹果。其实，在 iPad 之后，其实就已经针对开发者提供了这样的工具，叫做说，如果你的原始的那个图标不是分层的，那我帮你做完分层，而且我还能帮你做到什么程度？就是那个最上面的一个电话图标浮起来之后，它甚至下面还有阴影，它已经把帮开发者把一个 2D 的图标变成了 3D 的图标。然后的话呢，苹果针对想要把这个鼠标的这件事情做得精准，还做了第三件事情，叫做磁吸位置预判。大概意思就是说，他知道你要把图标移动到哪里去，他就自动把那个鼠标给它吸附过去。所以说，我们的 iPad 上开始有了鼠标。然后我们接下来再来看后面的事情。苹果2017年收购了全球排名第一的眼动追踪公司，德国公司叫做 SSI。然后 SSI 当时的营收很好，然后占了全球 60% 市场份额。苹果用一家空壳公司把它收购了，然后很悄悄的收购了，没有官宣。让这家公司你不要做原来的任何市场，医疗市场啊，就是这种用户研究的市场都不要做，你你就来跟我的这个眼镜做这个眼控技术的融合。所以的话呢，我们看到 WWDC 之后，有苹果的前工程师出来爆料，他说他认为他的职业生涯里面做过最酷的事情，就是在苹果研发了一个算法，能够让这台设备去预测用户的眼球要移动到哪里，而且他还爆出了更大的料，就是说未来苹果会用脑机接口来去学这个事情。所以是说，未来 Apple Vision 一定有一个脑机的一个版本 ，OK。所以就是说，眼动交互这件事情，你就会发现，从手机到 iPad 再到收购技术，大概就是这样的一个路径过来。我补充两点啊
0: ，就是为什么 n i x o n 要跟大家花这么多时间去介绍 iPad 加鼠标这件事情呢？实际上。我们看起来 ，iPad 加个鼠标，哎，那不是很简单吗？对吧 ？PC 有鼠标，这个 Mac 也有鼠标 ，iPad 加鼠标就加一个指针上去，拿这个触控板控制就好了。但是我们看到，苹果在 iPad 上加鼠标，是在背后用一个十几人的设计团队做了一两年的时间，然后就如此多的细节去确保。你在 iPad 这个设备上用鼠标也能用的非常的流畅和好用，这个是苹果面对交互这件事情的时候非常严谨的态度。那为什么我们要讲这件事呢？是因为刚才提到了眼球的数据实际上是错乱的，它比你手指触控或者是鼠标去操纵，可能在精准度上会更差。那苹果呢，在 iPad 上积累了这些。控制鼠标的这些技术，动态精确度啊，包括磁吸预判啊等等，其实就被用在了它在 Vision Pro 上的这个眼球追踪的这个技术。虽然你的眼球也是错的啊，你的这个数据也是在反复抖动的，但是因为它有了前面对这个 iPad 的这些鼠标的这个技术积累，它可以很好的去判断你的眼睛动到了哪里。同样用类似的磁吸的方式去把你吸到你可能要去的那个按钮，包括后面我们刚才讲到的这种预测点击啊，包括这种动态精确度啊等等，这一系列的技术，使得从我们现在看到的，包括何老师的反馈，包括我们看到其他的媒体的反馈，苹果的眼动追踪应该就是到现在为止所有 VRAR 厂商里面最强的一个。这个是为什么苹果能做到这件事情的。背后的原因，它可能要追溯到 iPad 的鼠标，追溯到2017年的收购，追溯到更早的多点触控的时候，它可能就在你按下那个非常小，因为我们知道最早的 iPhone 出在 3.5 寸的这个键盘，它竟然有一个全键盘的小小窗口。其实你有的时候是按在两个键的中间，这个时候其实苹果就已经在帮你判断你在按哪个键了。对，这个是十几年的积累。今天。到了这个眼镜上，才能有今天我们大家看到如此惊艳的这样的眼动追踪的这种交互效果
2: 。对，我们才能把视线当做一个虚拟的鼠标去用。OK， 那我们接着说啊，那针对眼动交互的话呢，最后再补充一点眼动的细节。苹果其实不仅是交互强，它还非常关注人在使用这样交互时候的感受。那我们在交互里看到了一个细节，叫做说窗口距离你的距离，叫不叫做深度啊？窗口和你的距离，任何时候都是保持不变的。那它具体就体现在就是说，呃，我们知道苹果的这台设备支持度非常多的窗口叠在一起，但是苹果给出的设计规范和这个开发者的这个教程显示就是说，你任何时候你。针对一个界面进行操作，然后接下来再跳到下一个界面，苹果的系统会自动帮你把下一个界面的这个距离跟上一个界面的距离调成一样。这样的话呢，它就会让人的眼球自始至终在聚焦同样远的这个位置。它的好处呢，就是说你的眼睛就不累，你的眼睛就不用一会儿看近的东西，一会儿又看远的东西。所以说，这个也是一些从细节里面我们能够一窥苹果对这个事情的一个打磨的一个精细度。嗯。OK， 那接下来我们最后再简单的说一下这一次看到的界面的一个情况。其实微信 OS 的界面其实并没有像我们想象中 的， 比如说《头号玩家》那样的电影的这种全息的这种操作系统看起来那么科幻。啊， 微信 OS 的界面其实目前看起来非常的简 洁， 然后的话 呢， 其实非常的像你在 iPhone 上和 iPad 上做的所有的用过的所有的界面。这个的话呢，其实是一个设计里面的经典理论，叫做说，你可能给用户百分之八十到九十是熟悉的东西，然后你再给他百分之十到二十新的东西，这样用户能够很快学习学会那些新的东西。所以就是说，这个其实从这一点上来说，我们目前不管是从设计风格，还是从给开发者的设计的这种指导 （guideline） 啊，图标，然后怎么样去做排布。啊，怎么样去做响应？几乎都是和这个 iPhone 和 iPad 是一贯的传承的。这个跟我们之前的预测完全一致啊。对，对，这一次我们看到大量的毛玻璃界面，其实就是从 iOS 7开始的，对吧？然后扁平化其实也是从 iOS 7开始。我们看到扁平化的图标在这一次的这个发布里面，其实是非常的放光彩。
0: 何老师，要不你先给我们讲一讲，就这个设备戴上眼的第一感觉 ？OK， 那我。
1: 然后第一感受，其实我觉得就是一个非常高清的 VR， 就是首先毫无疑问的是，它比 c h r i s Pro 或者 p i c o 任何的设备都要出色非常非常多。对
0: ，对，我想问一下，因为那个其实它区别于 VR 设备一个最大的特点，我因为我看其他的这个媒体的评测，他说戴上去调节完之后，它就会一下进入穿透模式，就是 VST 的模式嘛 ，Video See Through 的那个状态，对吧？苹果的这个 Vision Pro 应该是直接进到，直接看到你的这个真实的这个房间，对吧
1: ？是非常明显
0: 。对，因为我自己玩 Pico 四，包括 Quest Two 的感觉，包括 Quest Pro， 它在穿透的时候是有明显的噪点的，就是说它穿透时候的画面其实是要劣于它在 VR 状态下的
1: 。嗯，对，没错。我觉得对于现场在售的这些产品来讲，都是碾压级存在。就是我自己做了一个类比哈，就是它有点像。透过像索尼这种电子取景器去,去看世界，就是你能明显感觉到哦，这个、看的不是肉眼肉眼所见的世界。但是你如果要跟现有的这些产品去比较，那是不管是说这个画面的清晰度啊，没有杀窗效应，然后你也看不清楚这个颗粒和像素，我觉得这个区别还是很大的。对，然后我还特别看了一下，就是看手机啊、呃，其实是都没有问题的，就是包括你看。呃， 外部的那些世界 啊， 因为因为我觉得像我使用 p i x o l 或者 Quest 有一个问题就 是， 你通过那个穿透视野去看 呢， 你很难感知到你自己的手跟这些空间的那个那个尺度的那么一个距 离， 就你有时候会觉得有点 假， 就是可能是透视透视的问题 哈， 但苹果这个就很 真， 对。所以，我还是那个比喻，就是我觉得它跟用相机无反相机，注意是无反相机的电子取景器去看世界的这个感觉是比较相当的
0: 。对，这个地方可以插播一个热知识啊，就是其实索尼的这些无反相机，就是微单，它的电子取取景器 E V F， 它用的这个显示材料其实跟 Vision Pro 是同样的 Micro O L E D 的屏幕。只不过可能尺寸、跟分辨率、亮度有一些区别，但是技术上是同源的，所以乔纳森和老师的这个表述还我觉得还是蛮准确的。也就是说，相比之前的一些现在试售的这个 VR 产品，它在穿透的准确度和色彩表现，包括这个整个画面表现上是更接近真实的，对吗
1: ？对。但是就是我还是要强调一点，就是你可以很轻松地分辨出。就是真实世界跟你通过这个传统模式看到的一个区别，就是你就知道它不是真的，因为现场的那个光线哈、啊，谈不上很强烈，因为苹果的那些区域我觉得是属于中等的一个照度的一个情况下，就是显示效果还不错。因为我当时是常希望他们能把灯关掉，但是我忘了提这个事情，我想看一下在暗光下有没有噪点。然后我还特意去看了一下，用这个眼神去看了一下这个，就是边缘的画质。那个边缘的画质其实是你能感到有明显的一个劣化的，就是它会有一些紫色啊、绿色的、啊、叫偏色也好还是什么样，就可能有点像那种透镜边缘折射出的一些不正常的颜色。对，可能有一些伪色
2: 、彩虹一样的光光晕是吧？有点类似这种感觉。OK， 对对对。事实上，我们在最近一周的 WWDC 的课程里面来说，我们还发现了更多的惊喜，其实是关于在显示的细节做的一些软件设计。那主要有两件事情。第一件事情，我们是发现整个 Reality Pro 的显示其实是场景化的。那场景化怎么说呢？我们会发现，你通过那个摄像头看到的真实世界和它给你的那个虚拟世界，它们是能够实现一定状态的融合的。诶，那这是什么意思呢？我举两个例子。第一个例子，它给你的那个虚拟世界的色调，它是会跟那个现实的光线，它是会融合的。比如说，如果说现如果说现实的世界可能是偏向黄昏，或者是比较白天比较明亮的状况，那它给你的那个虚拟世界的色调，其实就会更加偏向你的现实世界。那这是第一个点。那第二个点呢，在这虚拟世界的，我们刚才提到是说。微信 Pro 它是会把软件的各种窗口和图 标， 它挂在你的那个空间里 嘛， 对 吧？ 但是在挂在空间里面的话 呢， 其实我们也会注意到这个图标和可能 3D 的一个小圆 球， 它挂在你的空间 里， 它会在你的空间里面有阴影。也就是 说， 一个虚拟的窗口挂在你家的桌子 上， 但是你家的桌子上会有一个阴影。这个的话呢，其实也是显示的软件的一部分，就是它为了增强你的真实感，感觉那个窗口是真实的。那这个其实让我想到，我们截止目前作为硬件行业的人，我们在分析 Vision Pro 的设计的时候，我们会发现 Vision Pro 对比传统的 VR 头显，第一，它多出来了两枚黑白的摄像头；第二，它的表面有两颗我们现在也不知道是什么的传感器。包括 Apple 自己也没有对外宣称，我们大部分都会认为说这两颗多出来的摄像头和两颗无法显示的、无法解释的传感器，都跟实现这部分的功能是有关系的。那除此之外的话呢，我们还发现苹果目前似乎已经很好的解决了一个问题，叫做我们经常使用的这种 VR 头显，其实它在不同的国家，因为有的国家的灯是五十赫兹的，有时有的国家的灯的那个电流是六十赫兹的，所以它经常会频闪。但是目前我们发现，苹果 Vision Pro 它应该是会自动的去识别不同国家的灯的频闪。总而言之，所有上述的这一切工作，都是为了它在软件上，为了让你通过这种 Video C 技术看外界的时候，让你的现实和虚拟更加真实的还原，并且更好的融合在一起。所以我觉得这个是非常有亮点的一个显示设计
0: 。对，说到刚才。Nixon 最开始提到的那个，就是它跟环境光源做互动啊，就是环境的，比如说是黄昏的时候，你整个色调都会偏向黄昏，让你增加真实感啊。实际上，这个技术是在苹果在 iPhone 里面就已经用到的，就是 iPhone 的屏幕有一个设定，如果你把它打开之后呢，它就会根据你所处的环境光源的冷调跟暖调来实时调整你屏幕的色调，所以我们可以看到，其实。苹果这次基本上是把它在整个消费电子全链路里面所有的技术，只要是能用在这个头显上的，它全部都把它拿出来放到了这个里面。所以它在每一个非常细微的这个细分的领域里面，看起来都恰到好处，但其实背后可能都是它在手机上、在 Mac 上、在 iPad 上。应用了好多年，反复调试确认之后，才达到今天这个效果的
2: 。OK， 那接下来我再说显示上还会有一个惊喜，是 WWDC 上一个专题说的，就是它其实这个头显也有无障碍的功能，就是针对残障人士的功能。我们知道 iPhone 曾经有一个功能，就是让残疾人，就是让就是让视觉有问题的人举着相机去看外面走，然后的话，这个相机就会识别到面前是什么，然后就会告诉他。那今天这个 feature 如果放在 Vision Pro 上，你就会发现真的是再合适不过了，因为 Vision Pro 有着非常强、非常广角的摄像头，然后非常高清的相机。所以说，在这一次 WWDC 里面，苹果也非常向开发者去强调，如果今天你能够让一个残障人士戴上 Vision Pro， 这个残障人士相当于有了一个眼睛，这个眼睛能够去识别外面的东西是什么，然后及时的用语音来告诉他。当然，苹果也在底层给开发者提供了非常丰富的能力，所以我们未来一定也可以看到带着 Vision Pro 的可能是视觉有问题的人。我觉得这是一个非常反我们常识，但是非常有冲击力的一个场景。就这个人本来看不了，但是今天你会发现他能带着一个我们都觉得是说用来看的一个头衔走在路上，然后他这个人会告诉你说，有了这个头衔之后，我的生活更便利了。
0: 这个我之前看过一个视频，就是专门讲 iPhone 的这个无障碍的用法的。它就是用 iPhone 的摄像头来替代了盲人的视力，来解决他生活中的不便利。那确实，眼镜应该是一个，或者说头显啊，应该是一个更适合这些残障人士的这个视障人士的一个设备
2: 。何老师，您觉得在视觉体验的过程当中，还有哪些地方是值得关注的？
1: 我会相对于其他媒体可能更关注，就是说 FOV， 就是人市场角的这个感觉。我第一戴上去的感受就是，哇，还是有黑边，就是就像一个望远镜看过去一样。因为我本来的期待就是，它可能是一个完全沉浸式的，因为通过苹果的那个宣传片，它是不可能放上这个黑边的。我会觉得它是不是一个完全真实的一个世界？ 呃， 因为看到其他其其他媒体老师也就会讲 啊， 就好像真的是在一个现实里 面， 我觉得我还是能够显著的分辨出它跟就是真实的那个世界还是有一些区别的。对， 对。然后我再提一下 呢， 就是关于一个帧率还有延迟的问题吧。就是因为在大部分的场景 下， 你的头旋转的这么一个速度不会特别快。就你不会非常高频的这样甩头，就就不会有这样的问题。但是我也试了一下哈，就比如说看我自己的手，我快速挥动我的手，你是能够感受到一些穿帮的。就怎么像穿帮呢？第一个就是你手的边缘部分，你是能感觉到它跟整个背景是割裂的，就有点像你拍一个呃人像模式的照片，你能感觉它那个抠像抠的比较差。然后第二点呢，就是你能感受到快速挥动你手的时候那个
2: 果冻效应。对，果冻效应就是指就是指拍摄的时候，画面快速动的物体边缘会有一些这种类似于说好像被揪起来了，就是被拖着的这种感觉，所以叫做果就像果冻被弹到的那种效果一样，所以行业内把它叫做果冻效应
0: 。对，你继续说。对我有看到有一个我有看到有个说法说现场的眼镜好像它当时调的这个帧率是60、六十赫兹，他没应该是没有用到它全开的一百二十啊。
1: 还是要说，就是从总体的角度上来讲，它对现有的 VR 的产品都是一个碾压级的一个存在
2: 。刚才何老师其实已经解答了一个非常关键的问题，就是叫做这个作为一款显示设备，它好像没有到达我们理想中的那个很优秀的状态，但是距离现在市面上的产品，其实它都是一个碾压级的存在。而且何老师提到一个点，我认为非常重要，就是叫做现场的媒体们似乎。都没有注意到关于 FOV 小以及延迟的一些问题，这个其实是过去几年困扰叉 R 行业非常大的一个问题，就是很多人一戴上头显就会晕。但是 So f a 似乎看起来，不管是现场的其他媒体还是何老师，您本人都没有感受到一个眩晕的一个情况，对吧
1: ？是，目前没有，就是我了解的可能七八家吧，没有没有说自己有眩晕的一个情况。
2: 如果你把这个设备作为一个可穿戴设备的话，其实也是一个困扰超耳行业非常多年的一个问题，就是叫做佩戴的体验不够好。其实我看了一下何老师之前写过的文章，何老师已经做了一个重量的对比，叫做说对比 Meta 的旗舰产品 Quest Pro 是722克，那它显然是要轻很多的。它似乎是跟这个市面上一款叫做 p i c o l 四 Pro 的产品450克，应该是重量相当。也就是说，何老师您其实没有本身有这个压头的这个感觉，对吧？
1: 嗯，可能就是在体验完之后，呃，你把眼罩摘下来之后，可能会觉得面部会有一些压迫，但是那个应该是半个小时之后，就是在整个过程中我没有觉得刻意去注意到这件事情，因为我觉得这就是我体验中很重要的一点，就是如果你没有关注到这件事情，它可能就不是问题
2: 。明白。我接着想问一个点，其实它是从产品设计上非常重要的一个点，就是我们注意到。Apple 这一次针对这个头显，其实它官方似乎是说了，我会准备各种不同的这种啊前脸的面罩，包括后脑的这个面罩。我不知道您在现场有没有看到这些不同种类的一些东西。因为过往我们知道，像它上一次做可穿戴产品、做手表的时候，它其实甚至做出了几万块钱的爱马仕表带。对吧？当然它也有很便宜的橡胶表带。总而言之，琳琅满目。你去到 Apple Store 里，所以我不知道何老师您现场有没有看到这些东西
1: 。我的体验间里没有，就是因为他刚开始不是要录入一下我的面部信息嘛，就有点像 Face ID 的那个录入过程。呃，他说是针对我面部选的一个,一个眼罩，他们应该是有很多，但是媒体看不到。然后呢，我当时戴上第一感受呢，其实就是觉得这个面部就跟我脸部不是特别贴合。就是我感觉它中间留有缝隙，然后呢，鼻子那块呢是漏光的。当然，这个我不确定是不是个问题啊，因为所有的媒体老师都说漏光。然后我用过的历史上所有的 VR 下面也几乎都漏光，除了 HTC Vive， 对，那种一体式的全部都会漏光。然后这个漏光其实是会产生一些影响的，就是有时候你可以看到镜片里面折射的一些光晕，这个是影响沉浸感的。所以在体验的后边阶段，我都是用手直接把那个那个漏光的地方给堵住。
0: 我补充问一下，那柯老师，就是现场漏光的情况是已经就大家普遍都说会有是吧？不是你一个人漏光，就在鼻子那块
1: 对对，我开始第一反应是不是说我这鼻梁长得不够高啊？后来媒体老师说都有都有，然后我就不会认为是这个问题。
0: 诶、哎，这里我也问一下 Nixon 啊，因为因为其实我自己戴 Quest Two， 戴这个 Pico 四，甚至戴大部分的这个 VR 眼镜，我我在鼻子这个地方也是漏光的。然后呢 ，Quest Two 呢，它它其实还有个第三方的那种，你可以在网上买那种配件，它做的特别大，就能帮你基本挡住鼻子的漏光。但是我发现大部分的原厂设备都漏光，甚至是 Hololens 好像也漏。这个从硬件设计上，为什么大家都漏呢？有有什么讲究吗？这个这个漏光？
2: 因为人的脸型差别很大，然后如果要想要让大部分人不漏光，可能导致的结果就是少部分人他会发现那个泡棉会戳到眼睛上，或者戳到或者戳到脸上非常不舒服的位置。对，其实就是因为，在做一个产品的时候，你考虑适配所有人的脸型，你一定会出现一些问一些这样的问题。对
1: ，就是多一些余量是吧？冗余度比较大
2: 。对对对，所以要想体验
0: 比较好，就是应该自己去配一个适合自己脸型的不漏光的面罩，对吗？
2: 嗯，对，是的，嗯，或者是说未来可能一定会有第三方面罩，它会是帮你把这个孔给堵上的。说，但是作为就是厂商在设计产品的时候，一定是呃兼顾所有人的嘛啊。但是未来一定会有这种第三方的配件，它是专门的针对某个部部分的体验做增强的。对，所以这种活儿一般是第三方的配件厂来做
1: 。我是觉得可能苹果这块克制化做的还不错，因为。它首先会有一个 Face ID 的一个面部的识 别， 然后给你一个贴合的面罩。因为现场我就反馈了说这个面罩可能不是特别合 适， 他们说后续会推出更多的这种这种这种 size 吧。我觉得可能会比较类似于说苹果 Apple Watch 啊那种表带的一个选择。它甚至在官网上提供了那个你手腕的一个测 量， 然后来让帮助这个消费者去选择自己合适的表带。我觉得这一块我还是没有什么太大的问题 的，
2: 对。对这块其实也确实是，这个、块其实涉及到了 Apple 的一个隐形优势啊，就是 Apple 其实在手表上展现出来运营能力、销售运营能力是非常强的。这里怎么讲呢？也就是说，我们知道苹果的手表可能有两个尺寸，然后有不同的颜色，然后它的表带呢可能有多种，对吧？那在传统的消费电子产品销售里面呢，他们会把表头的数量和表带的数量做一个相乘，然后成无数种 SKU。但是 Apple 并不会出现这样的问题，原因是因为。Apple 其实，在过往我们知道的经验当中呢，是它会把那个线下店或者一些仓库，啊，然后的话呢，它当做一个临时装配的一个中心。相当于 Apple 的这种可穿戴设备，它其实你在晚上下单的时候，它可能它的系统里会拆成两个 SKU， 叫做说这个人要的表头是什么，这个人要的表带是哪一个，然后在现场的那个仓库里会在那个门店里给你装配起来，再给你发出去。那这样的一个好处的话呢，就是说它的 SKU 管理会非常简单。但是这样的弊端呢，就是说，它需要这家公司能够非常精准的去追踪自己在什么渠道，向什么样的客户卖了什么样的东西，然后能够去动态的管理这个库存。这个库存管理和这样的运营能力，目前来看，消费电子领域目前只有 Apple 做到了这样的水平。所以这里其实通过讨论这个泡棉的问题，其实我已经可以预见，就是未来苹果的这款产品的销售，它会非常的依赖它的线下店。以及它现在已经在全球布局的这样的一些仓库，对它一定是我猜推测，它应该会把这些东西分开做管理啊。然后的话，如任何一个 VR 厂商，可能很长时间之内都做不到这么丰富的，就是这种泡棉啊、头戴的这种绑带啊之类的一些配件。那这个是我的一个预测
0: 。这个我觉得很非常合理，而且考虑到它整个适配的这个配件还是比较多的，有面罩，嗯、然后有后面的这个头戴。嗯嗯然后还需要有配镜片嘛、嗯？啊，这个，嗯，只要是近视的话，你要额外定制镜片、嗯。所以这几个步骤呢，如果放在 Apple Store 来做，其实是非常合理的
2: 。最后，我们再来从 WWDC 的开发者课程里面来看一下未来的 Apple Vision Pro 里面都会有一些什么样的应用。它简单的分成了三类，一类呢叫做窗口，就是我们简单的就是二 D 的应用，它只是悬浮在三维空间里面。第二类呢，它就是一个，它叫做体积 Volume。啊，然后你可以理解是一个方块，一个悬浮在你空间当中的三维物体。第三类的话呢，其实就是我们比较熟悉的，就是类似像 VR 一样三维的，完全把你包在一起的物体。但是让人惊讶的是，应用的开发者的自由度可以有多大呢？我们看到有行业的人举了一个例子，叫做未来淘宝的 Apple Vision 版本，有可能是你在看商品的时候，你是一个二 d 窗口。就是你在滑的滑那个商品列表的时候是一个平面窗口，然后你在具体看那个产品的时候，你点进去的时候，比如说你在买一个话筒，你点进去的时候，那个话筒是一个 3D 的，它就漂浮在你的这个空间里面，它就是一个方块，它就是一个 volume， 是一个体积。如果你买的东西是家具，或者是你买的东西是房子这种大件那有可能这个淘宝就直接让你进入一个沉浸式的。叫做空间，苹果把这个东西叫做空间，其实就是一个，我们理解就是一个经典的 VR 的一个空间里面。所以就是说，一个应用它可以三种形式来自由的去切换。我们在这一次也可以看到，苹果已经适配的应用里面有一个冥想的一个应用，它就是这样做的。它就说，你开始冥想的时候，是从你家的家具的那个，可能是从你家的墙上悄悄的冒出来几朵花，然后你盯着那几朵花看，然后那几朵花就变成三维的。然后那几朵花就，然后你周围的花就越来越多，你周围的环境又越来越变得虚幻，然后直到你结束冥想的时候，你会发现你彻底的沉浸在了一个三维的空间里面啊、哦！我觉得这个其实，这个其实对比我们以往直接带上 VR 然后去做冥想，我觉得这种冥想可能是会更加怎么讲，更加虚实难分的一种体验哈
0: 。考虑到冥想的现在在这个科技人群中的流行度啊，我觉得可能几年以后冥想会变成一种显学。大家可能人人回家，跟就跟你跑步一样，可能都要冥想一下再睡觉了
2: 。嗯，对，冥想在年轻人当中还是很流行的。OK， 我们再说一下苹果在应用生态上啊，在这个东西在发布会上确实不会讲，但是在 WDC 的开发者课程里面，确实是给出了非常多的信息。首先的话，我们知道过往的 VR 的应用，类似 Quest 的 VR， 其实它本质上它都是一个安卓的应用。所以就是说，我们今天可以简单对比一下苹果的这套生态和安卓生态的 VR 应用或者 MR 应用它的一个区别。那首先的话呢，是安卓的生态的话，其实又一次像手机生态一样啊，非常的割裂。然后的话呢，但同时也给了开发者非常大的自由度，但它对开发者的门槛提了非常高的要求，就是说你开发者要完全定义所有的交互。那苹果目前来看的话呢，是不管是提工具还是。设计和研发的 guideline 都提供了非常丰富的信息，然后的话呢，这是大大降低了开发者的成本的。那具体来说的话呢，我们可以简单对比一下两个生态的开发工具。苹果提供了写代码的 IDE，IDE 其实就是一个编辑器，就像我们写文档的 Word 一样。写代码的 IDE 叫做 Xcode， 针对 Vision OS 做了专门的这个增强和适配。然后苹果还给开发者提供了一个内容编辑器，叫做 Reality Composer。就是编辑那些3 D 的这个元素、光照、阴影、材质，都拿这个东西来编辑，以及就是说还提供了一个专门做3 D 模型的 Reality k i d 对，那苹果是提供了三大方面的工具，但是安卓来说的话呢，目前只有第一类工具，就是一个简单的代码编辑器，就是让程序员去把代码敲进去的那个设那个工具。所以说，这两个生态其实，苹果一下子就完全的显示出了一个非常受开发者欢迎的这么一个态度。而且，我们注意到，在过往的 VR 生态里面，其实有 80% 的应用都是由 Unity 这样的一个引擎开发的。但是，我们看现场的采访，我们看到开发者现场的开发者都说，如果我今天能够重新做一个这种三维的 MR 的应用，我会优先选择苹果提供的工具。原因是因为苹果提供的工具更好用、更易用，所以就是说，苹果这一次对于开发工具应该也是准备了非常大的时间和有相当的这个投入的。我们也可以期待苹果发布之后，开发者在接下来半年时间之内的一个适配速度会是什么样子。这还注意到，就是苹果的每次发布其实不只是。大众媒体关心，其实那个财经媒体也很关心，主要是因为这家公司的商业体量很大，对吧？每一个新产品可能都意味着全新的业务增长，所以我也想请教一下何老师，在实际体验，包括您可能也看了整个现场的发布会，跟周围的很多人都去看了他们的一个反馈之后，你觉得对这款产品，你觉得对它的中远期的一个预期是什么？它在商业上会是一个很成功的一个产品吗？啊、嗯，因为无数人都开始说这是下一部 iPhone， 对吧？所以想听一下您的反，您的一个想法
1: 。嗯，我觉得短期来讲，它没有办法替代掉 iPhone， 因为它俩的使用场景不太一样。iPhone 你可以带着随时就去去各地，户内、室内、室外都可以适应。但是 Vision Pro 它目前定位还是说一个居家或者说密闭空间的这么一个一个设备。就是可能最多你带出去是在呃飞机啊、火车啊，可能是这样的一个状态。就是你不可能说把它带着啊走在路上，这么一个状态。所以我觉得它目前的定位的方式不一样。就是未来它有没有可能说成了一个真正的移移动设备，包括户外的这么一个移动设备，这个我觉得这个突破还是挺难的。嗯，另外一点呢，就是我自己觉得，就怎么评估这个产品品类能不能成功，其实它的标准跟所有的品类都是一样的。就你不不管你讲它是空间计算设备也好啊 ，MR 啊还是还是还是什么 AR 设备，它本质上都是可穿戴设备。那我觉得你如果要评估可穿戴设备上来讲呢，第一点就是你首先要解决的问题就是用用户在心理上或者说生理上，你愿不愿意佩戴。愿不愿意长时佩戴？我觉得这个很重要，这是就是第一点有待观察的。这个我很难判断说用户愿不愿意佩戴，能不能长时佩戴。但自我自我的感觉是我愿意。那第二点呢，就是进一步的，就是它带来的独特的价值能，能不能抵消掉用户佩戴的这个负担？那这个独特价值，在我看来就是不是那种啊、呃，我进入到一个新平台产生的新鲜感。就比如说啊，浏览网页啊，这个好炫酷啊！我可以把我好多个窗口铺满我整个的视线，这些只是新鲜感，它不是独特价值。那真正的独特价值就是我讲的 killer app， 嗯，像3 D 的照片，在我看来，这个是比较颠覆性的一种体验。那像浏览网页啊、看电影啊，这些可能更多的像新瓶装旧酒啊、锦上添花这样一个状态，它它很难说颠覆掉说。啊，我我在在电脑上，我在电影院的这种体验，嗯，对，所以我还是讲就是麦克罗汉那句话，就是媒介及讯息。我觉得三 D 相机它是在这个平台里的一种真正的原生应用，它用到了这个媒介真正的价值，对，
2: 嗯，明白。对，按照按照我自己的理解，我觉得可能 FaceTime 会是第一波，就是这种通讯的这种临场的这种通讯、远程的通讯需求可能会是。未来，如果这个平台持续发展，可能会是第一波。然后到了第二波，其实就是这个平台同时能具备生产和消费，嗯、就是这种三 D 信息的两端的能力。那接下来应该就是内容它就是作为一种内容平台的载体嘛。对我觉得目前我最我最看好的还是这两个产品。但我看了这两个场景，但我认为会有先后。我认为可能 FaceTime 这种场景会优先会更刚一点、嗯，因为远程的去解决生产和协同的问题，它看起来更刚性一些
1: 。是这个，我很同意。
2: 接下来才是你把你的时间在里面消费掉，对吧？啊，嗯
1: ，这个我很同意。其实第一方面就是基于生产力的这个需要，我觉得这个如果开发者群体能够愿意倾注在这个平台上，应该是有很多想象空间的
2: 。嗯、明白？就包
1: 括像所谓工业设计师，我们去看一个工业设计的一个 demo， 我觉得最简单的可能现在什么 app 都没有，你用户拍一张 3D 照片，如果这个 3D 照片可以传输过去。他在他的相册里去看，我觉得都增加了一些尺度，增加了一些维度，对吧对？那从内容消费的角度来讲，我觉得他既然能够引入迪士尼，呃，是不是说我们可以创造一些全新维度的一些内容作品？那这个全新维度的，在我看来，就比如说交互式的内容，他是不是可以给这些创业人士啊、导演、好莱坞带来一些新的一些创作？我觉得这个都是很值得期待的。明
2: 白
0: 。我觉得刚才。两位讲的已经很很很全面了啊。一方面就是它作为一个生产力工具，它能生产什么；第二方面呢，它作为一个内容消费工具，它能消费什么。苹果已经给出了一些初步的答案吧。刚才有提到像 FaceTime 啊，有这个 3D 相机，这个目前已经有一些 Killer App 的潜质啊，它既可以生产又可以消费 3D 的内容。那我觉得还有一块呢，就是我们刚才也提到的，苹果还没有准备好的这些真正 AR 的这些能力。这些能力赋能下的一些应用场景，我们在 AR Kit 上其实看到了一些，比如说宜家在房间里摆上家具啊，然后一个设计师提前看到这个设计的这个蓝图，甚至可以坐进去啊。像这些场景呢，我们现在还看不到演示。但是我们从 AR Kit 的表现呢，我们推测它的实际体验应该也是很不错的。那这个部分，我相信有可能是为什么苹果要留六个月的时间出货的这个考虑。一方面，它可能要去克服它那个大曲面的那个玻璃的良率啊，包括产能的爬坡啊，它要克服这些问题。另一方面，它确实是在把时间留给开发者，留给自己去把它没有搞定的手势搞定，把它在这个 AR 这块儿。我相信六个月后，应该是明年苹果春季应该会开一个正式的发布会，把这个产品做一个上市的发布。它应该会把所有 AR 相关的东西留在那个时候去做一个完整的发布。那我相信给了大家六个月时间，那开发者以开发者的量级啊，他们应该会给我们非常多的惊喜。到那个时候，这台产品可能就会是一台大家真的愿意带上之后插着 Type C 的呵呵充电口。一直用了啊，它当然不能取代 iPhone 嘛，因为它连这个5 G 信号都没有。苹果在最开始的时候可能就没有把它定位成一个移动设备，但是我相信它取代桌面级的设备是有足够的潜质的啊。只不过呃，我们现在可能还没有办法体会它打字的状态。但是我在这个 WWDC 的这个发布会上，我看到它其实呃有拿一个苹果的那个妙趣键盘、妙控键盘就已经在上面打字，因为这个是完全可以适配的嘛。所以其实输入也没有问题，它取代一台 Mac， 我觉得几乎没有任何障碍啊。只要能克服，我用它几个小时，我的舒适度不明显高于 Mac 的话，那它其其实就是一个更好的一个桌面级的设备
1: 。是我真的在想象，比如说我在飞机上，我自己带一个什么蓝牙键盘或者什么，我、哦、是不是可以直接开工？我甚至不需要掏出笔记本电脑。那这些场景多少还还是蛮。哈哈是是蛮现实
0: 的， 而且有而而且过了一两年之后 呢， 它这个低价的版本出 来， 可能它的价格跟一台 MacBook Pro 也是一样的 啊， 可能一千五百美金左右。我相信很多人会选 择， 我就买个眼镜算 了， 对 吧？ 新的体 验， 新的产品。当 然， 这个整个增强现实这个。品类啊，这个我我们如果把它看作是下一代计算设备的话，我相信整个行业的野心不仅仅于此啊，不是说我们的目标就是取代 PC， 它一定最终还是要变成一个能够日常携带的一个移动设备，那可能就不是我们今天的这个话题方向啊。其实刚才我们听完这个何老师的整体的讲解啊，我们基本上对，虽然我们还没有摸到，但是我们基本上已经。大致的了解了很多关于这个产品，现在它到底体验起来是什么样的？很多细节，再结合我们看到其他的媒体老师，因为相对来讲何老师还是更专业，并且体验过更多的这个 VR AR 的设备，所以呢，可能刚才我们前面的一些表述呢，会让大家觉得说这个设备好像也没有那么惊惊喜啊。但是其实对于大部分的普通人来讲，我相信他带上苹果设备的感觉，一定是远远超出预期的。那这个其实也是我呃，因为我自己我自己用苹果用了很多年，我们观察苹果这个公司也观察了很多年，我觉得这恰恰是苹果公司的一个非常区别于其他品牌的一个一个特点嘛。其实上一次我被 AR 打动非常兴奋，是微软发布 Hololens， 我不知道大家有没有印象？当时微软拍了一支广告片，那支广告片非常的怎么说？非常的激动，因为在那个广告片里面，男主角戴上 Hololens 之后，就在家里面。拿着咖啡穿行，墙上挂着一个漂亮的屏幕，然后他随时呼唤出一个一个工作的场景，然后跟人视频通话，然后整个 AR 的体验行云流水啊，大家看得非常的这个激动。如果大家还记得一件事情的话，有个叫 Magic Leap 的公司，它其实做过一个视频，后面被证明是一个假的视频
1: 。假的，对，那个大金鱼。对，在
0: 一个空旷的体育场上，学生们坐在这个周围，没有戴任何眼镜，然后有一只虚拟的金鱼从这个。体育场中飞出 来， 然后水花溅到所有的这个学生的面 前， 学生发出一声惊 呼， 往后仰倒。就是这些 呢， 其实是长 期， 这是 XR 行业的一个现 状， 就是 XR 行业是一个长期透支消费者预期的行业。一方面 呢， 是我们自己在自我透 支， 就是我们的 XR 的体验还没到位之前 呢， 我们的广告先到位了 啊， 这个做的非常的酷 炫， 让大家畅想未来。那另一方面 呢， 我们是被透 支， 是被大量的好莱坞电影透 支， 比如说《少数派报告》《钢铁侠》那个《王牌特 工》， 我们反复在提及这些这些画 面， 就是太酷炫 了， 对 吧？ 我们感觉这个这种才是增强现实应该带给我们的体验。那把这两种预期拔得极高之后 呢， 我第一次戴上 Hololens， 我其实是很失望的 啊！ 我其实之前我也问过很多 人， 大家的失望是一样的。我的想象跟我实际体验之 后， 我想象的可能是一百 分， 我体验之后只有五十 分， 那这种落差就变成了每一次当我们要去体验一个新的东西的时 候， 它不断的给我们失望的感 觉， 它就。会导致大家最后就可能就不想用这个这个东西了，就所有的产品带上就失望，这个其实变成了一种潜规则，那大家不会有很强的这个体验。所以在 AR 这件事情上，我觉得就是这样。那 VR 其实还好，因为 VR 对于初次体验的人，比如说你带上 p o 4啊，或者带上早期的 HTC 的 v i b e 你还是能够有一种超越现实的一种一种这种冲击的感觉。但是那种感觉呢，没有匹配一个足够好的交互，也会让你变得无法持续，就是你可能用一用就不用了。那没有了足够的用户基数 呢， 又导致它的这个内容生态也没有跟 上， 所以就导致了 XR 行 业， 我我们后面改名叫元宇 宙， 一直都没有特别的这个成长的原因。但是苹果 呢， 我们结合何老师的体 验， 它代表了一个专业人士的这个看法。但是其实也是足够的震惊，然后再结合我们现在看到的大部分的这个媒体的体验，尤其这次其实苹果邀请了很多自媒体到现场去去做这种体验，我相信很多媒体的朋友他们可能确实未必在之前有过多少 VR 的这个经验，所以他们的反应是非常夸张的，因为其实我我相信这个里面
1: 他们可能代表了普罗大众的第一次使用的一个反应。
0: 是的，他们其实不是说我是苹果邀请的，我就一定要说好话。我相信大部分的媒体不会是这样子的这个状态，而且他们所表现出的兴奋也是无法无法假装的。那这种体验的结果，其实是我觉得是匹配甚至高于你看完一场发布会的那种感受的。因为就像我们之前讲的，我们在发布会上看到所有的体验，它相对还是一个二 D 的一个一个感受。当它变成三 D 的时候，它的这种兴奋感，就是它的这个感觉是完全不一样的。可能大家已经带着一百分的预期去带上 Vision Pro， 可是最后 Vision Pro 可能给了你一百二十分的震撼。那有一种消消费者心理学的这个理论啊，就是如果说我要一百分，我我买一个东西或者我体验一个东西，我的体验是一百分，但是我得到了一百二十分，那这个时候呢，你实际上让消费者产生了一种占到了便宜的感觉。那这个时候，消费者是会回报你的，他不会说我占完便宜就结束了。人类的这个心理，心理的这种动因就是我我占多少便宜，我还是要还给你。这是一种，可能长期以来人类社会形成的一种潜规则，所以他们就会变成你的营销员，去不断的跟别人说这个东西有多好，有多厉害。这个其实在过去十几年里，苹果的手机，啊，甚至是小米的手机、华为的手机，他们在用户体验上的一些超出预期的地方，用户就是用这种方式来还给你。这种传播带来的价值跟这个能量是非常大的。那苹果 呢？ 它是什么样的公司 呢？ 其实我们之前经常聊这个这个话题。我跟这个何老师我们认识很多年 嘛， 我相相信我们其实之前也聊过。业内有一种说法就 是， 苹果公司的真机往往是会比效果图的效果还好的。对， 这是非常有有意思的地方。因为其实我们这个时候再说回小米 啊， 小米因为它是一家互联网互联网手机公 司， 早期它的产品都在网上卖。所以小米的手机大部分的时候呢，它的效果图是很漂亮的，但是你拿到真机你会发现它做了很多弊，它看起来其实没有那么薄，然后你拿在手里之后会有塑料感，对吧？你会觉得没有那个官网上的那张效果图好。但是苹果的产品永远都是你拿到手里之后，它的效果图已经很漂亮了，不是说它效果图随便做一下啊，而是它在很多细节上就能用。那么多的成本，用它的这个超出一般的这种对产品的这种雕琢，让你拿到手里头，发现它的体验甚至还要优于效果图，所以它是一家永远都让你在预期上产生这个超预期体验的这样的一个公司。所以呢。这种超预期，就像这个在消费者消费者的体验里面，我们我们为什么在超市里面经常会被要求，哎，你要不要试试用一下我的这个产品，或者试吃一下我的东西？它其实就是在让你产生占便宜的感觉，然后最后不好意思就买了。那苹果就是通就是通过这种方式反过来，我超超预期了，所以我要跟别人说啊，这个太 v o l v 了啊，这个这个这叫 volve experience。那这种 volve experience 就会转化成口碑，让这个。不但让我去见到人就去吹说这个东西很好用，第二呢，我自己也愿意长期的使用，因为它产生了整体让我超预期的这样的这个感觉。为什么说这一段呢？其实我觉得我们作为这个业从业者啊，我们其实对于苹果的这个产品，我们的感觉一直在变啊。早期看到规格，我们看到这个泄露，然后我们认为这个规格会很厉害，看苹果做出来会怎么样。到它发布之后呢？基本上在预期之 内， 但是有些东西 呢， 它又没有完全的展示出 来， 比如刚才我们提到的 AR 的一些能力啊等 等， 甚至是它的这个同距的调 整， 有一些功能点它都没有提 啊， 我们会有有有一点小小的失 望， 坦白讲 啊， 就觉得 哎， 这个好像没有超预 期， 它它跟预期是打平的。再到媒体的这个上 手， 一篇一篇的出 来， 包括今天我们跟何老师聊完 呢， 我们觉得看起来它还是那个我们熟悉的苹 果， 它提供的这个产品应该是能够。就苹果只要敢出来说的地方，他应该是都是做到了的。所以我们今天看到的他的 AR 的很多体验，他没有说，我们相信他，就是还没有达到苹果内部的标准。他觉得这个时候还不能拿出来说。那如果有，如果到了明年的六月、呃、六个月后，明年的发布会，苹果把这些地方补齐了，然后完整的再告诉我们的时候，我觉得大家是可以大胆的去买一台回来，因为我相信他不会让我们失望的。
2: 感谢今天何老师跨时区做客我们的电台，然后何老师的一些文章你都可以在各个平台上啊，包括爱，你搜索爱范儿都能看到他们的一些关于这次不管是 W W D C， 包括爱范儿也是我们一直很喜欢的一个媒体啊，一直都在就是看着看着爱范儿的文章进入科技行业的吧，对，嗯，所以也欢迎大家去关注爱范儿，好吧？啊，好，那今天我们的内容就到这里，好，谢谢大家。
1: 很高兴与两位交流，嗯，很高兴连线，嗯，脑放电波
0: 。感谢您收听脑放电波，您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见。
2: 再见。